0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Sexta-feira às 18h, com repetição ao domingo às 17h e quinta-feira às 21h. Labirintos do Viver Passada Uma semana, desde a última vez que estivemos à conversa com a doutora Paula Barbosa sobre a depressão na adolescência, estamos de novo hoje aqui e vamos fazer uma resenha dos sinais da depressão na adolescência, doutora Paula, para depois passarmos àquilo que prometemos aos nossos ouvintes, ou seja, passarmos a tratar os comportamentos desviantes, ou melhor, a conversar um pouquinho sobre eles, porque tratá-los não é assim tão fácil, não é assim, doutora Paula? Sem dúvida.
1: As problemáticas que temos vindo a falar em termos de adolescência e isto em qualquer idade, muitas das vezes roçam um foro chamado clínico uhum. e que por isso uh, dependa da intervenção então de alguém que seja especializado, portanto tenha uma formação técnica para isso.
0: Então, seria bom começarmos por fazermos essa resenha, recapitular um pouquinho os pontos principais, os sinais, digamos assim, que caracterizam um adolescente que tenha uma depressão já instalada, porque falámos disso no último programa. Vamos então fazer esse resumo. Aquilo que seriam sinais a ter em
1: conta seriam sempre, um, essencialmente, começando por uma baixa autoestima, portanto, aquilo que seria a desvalorização pessoal, mas de uma forma acentuada, generalizada, Portanto, esse adolescente não encontraria valor ou sentido em quase nada e as referências que faria de si próprio seriam sempre, digamos, muito negativas, quer fosse no que conseguisse, por exemplo, fazer na escola, quer fosse naquilo que representaria para os amigos ou mesmo para a família, portanto, como se ele sentisse que em lado algum conseguisse ser valorizado. Esse seria um dos sintomas principais, mas que naturalmente se pode estender depois a mudanças de comportamento que seriam, por exemplo, rápidas, que nos fariam ver ali uma identidade diferente daquela que até estávamos habituados uh, e essas mudanças podem ser ou porque passou de repente sem grande explicação a ser muito revoltado, muito intransigente muito, por exemplo transgressor, quando isso nem sequer acontecia antes ou eventualmente muito isolado muito fechado no quarto, portanto não só com algumas dificuldades relacionais com a família, mas até com os amigos, que seria a esfera que seria mais importante para uhum. ele, portanto, nessa altura. E, em último caso, manifestações, portanto, mais psicossomáticas, ou seja, a nível do corpo. Sintomas que parecem de doença Mas que depois se vai ver e não existe lá nada Ou seja, os médicos avaliam Fazem os exames e não se conseguem explicar Aquelas Aquilo, dores de cabeça Aquilo que referiu às psicossomatizações é? uhum. Aquilo que seria, por exemplo Traduzido, como está a dizer, em dores de cabeça Em enjoos em dores no corpo Em faltas de ar em, Ou seja, em, em qualquer incapacidade Que eventualmente o médico não conseguisse justificar Fisicamente e que chegasse aos Distúrbios do sono, insónias Permanentes, não conseguir mesmo por exemplo, dormir, ou, por exemplo, alterações uh, graves em termos daquilo que come, ou deixar de comer completamente, ou começar a comer compulsivamente e engordar imenso. Portanto, aquilo que eventualmente nos mostra que há uma mudança clara de padrão e que essa mudança se mantém durante algum tempo, algumas semanas ou alguns meses,
0: Sim, não seriam é apenas, sempre sinais de alerta. É, não é apenas pontual um dia ou dois ou uma, uma única semana, mas que se prolonga no tempo isso é importante.
1: Sim, será sempre importante considerar que uma coisa é a instabilidade pela característica da adolescência que se faz pela formação de um ser adulto que ainda não é, mas que também não é criança portanto aquela fase transitória de que Fomos falando Outra coisa seria aquilo que sejam mudanças que se instalem e de uma forma que uh, seja negativa e essencialmente não negativa para os outros em torno de si,
0: mas, mas negativa para ele, para ele próprio, para esse adolescente. Uhum. Então, podemos dizer que quando estes sintomas são identificados, eles devem ser eh, tratados de alguma maneira. Senão, Se não, poderão traduzir-se, então, em comportamentos desviantes também. Poderá haver... Um desvio nessa direção. Há alguma é coisa que uhum. que vai acontecer que ainda é mais desagradável do que toda aquela sequência de sintomas que se vão repetindo ao longo do tempo e se ninguém fizer nada pode realmente ter consequências bem graves para a vida do adolescente, para o seu desenvolvimento. Aquilo que muitas das vezes se pensa quando se fala em depressão
1: é naquilo que sejam as consequências de uma depressão depois na adultez, portanto uhum. seja uma depressão que foi ficando e que foi se aprofundando e generalizando. E muito. Ou, por exemplo, a ideia de que essa depressão possa levar ao suicídio e fica esquecido aquilo que seja então esta alteração nos padrões da identidade desse adolescente que o levem então num percurso absolutamente distinto que faça um corte com aquilo que ele era e que desenvolva muitas das vezes então comportamentos chamados desviantes, portanto desviantes da norma,
0: transgressores uhum. acima de tudo. Exato. Há quem chama esses comportamentos comportamentos delinquentes. Será a mesma coisa... Hum... Comportamentos desviantes será uma e a mesma coisa: comportamentos desviantes e comportamentos delinquentes. A expressão comportamentos desviantes é uma expressão que hoje em dia se tende a utilizar
1: mais porque considera-se mais ajustada. Porque quando nós estamos a falar de comportamentos desviantes, estamos a falar de algo que vai de uma maneira transgressora face às normas às da normas sociedade. normas sociais. Exatamente. Ou seja, que de certa forma naquilo que seja a relação entre o próprio e vamos colocar aqui neste caso o exemplo do adolescente porque nem só os adolescentes são transgressores mas o adolescente é transgressor e portanto ele está... A promover ali algo que tem um efeito negativo nos outros em torno de si e que quebra com uma convenção, uma norma qualquer que, digamos, à partida estaria ao serviço do respeito e da proteção de todos, dele inclusivamente a palavra delinquência muitas vezes aplica-se mais àquilo que sejam portanto comportamentos não só desviantes, não só transgressores, mas já digamos com um certo nível por exemplo associado ao crime, àquilo que sejam por exemplo os conceitos mais judiciais uhum. um, claro que muitas das vezes se vê utilizar a palavra indiscriminadamente Sim. e isto é um conceito importante em ter em conta quando nós falamos de delinquência ou de comportamentos desviantes, estamos de facto a falar em termos daquilo que se as normas sociais Não estamos a falar daquilo que seja A afirmação da identidade De um jovem face a outra pessoa Vamos colocar um exemplo Imaginemos que o jovem Até vinha tendo uma atitude Digamos mais submissa em relação Por exemplo à própria família ou, por exemplo, em relação aos pares ou aos professores, por exemplo, era aquela pessoa que se calava sempre, que não se impunha, que não exigia, ou seja, que não fazia com que os outros também se ajustassem um pouco a si e àquilo que seriam, digamos, os seus direitos. Era um jovem que até então tinha crescido centrado na questão do dever e na adolescência ele começa, por exemplo, a encontrar esta noção de que também tem direitos e, e a questionar-se. Uhum, e, portanto, a procurar um pouco este equilíbrio entre aquilo que seja o ajustamento dos outros a si e o ajustamento dele aos outros. Aquilo que ele pensa por si próprio. Exatamente. E, então, isto seria, por exemplo, um movimento saudável. O que acontece é que, por vezes, aplica-se a palavra delinquência ou desviante àquilo que seja esta tentativa de afirmação, apenas porque vai, digamos, contra aquilo que Sejam A norma geral. Os, ou eventualmente os desejos dos outros, portanto, que o rodeiam. Uhum. Vamos separar as coisas desta forma. Ser delinquente não é ir contra alguém. Teríamos primeiro que ter em conta o que é que faz essa pessoa estar a impor-se a outra, que justiça, se pudéssemos assim aplicar, que equilíbrio haveria entre direitos e deveres de cada um, mesmo uns sendo, por exemplo, os pais ou os professores, uhum. e os outros, os filhos, os alunos, as crianças. Porque a passagem para da a adolescência adultez. para a adultez é sempre uma passagem que prevê isto, precisamente. Começarem a encontrar... Os seus próprios direitos e equilibrar-se Quase colocar-se num plano Que fosse hierarquicamente, digamos, mais Semelhante ao do adulto, porque é isso que irá Ser também, uhum. e não numa Hierarquia, digamos, de submissão Abaixo, para que sejam com os referenciais Dos outros que se façam, e muitas Das vezes é isso que encontramos Aquilo que sejam chamar de delinquente De transgressor Apenas a quem se esteja a querer afirmar Por si próprio, não quem esteja de facto A ir contra, digamos,
0: a sociedade Em geral, a não ter os outros de uma forma geral em conta. Uhum. Há, de facto, uma diferença bem marcada entre o comportamento desviante e o comportamento delinquente, como acabou de referir. Doutora Paula Barbosa, o que é que explica a adoção destes comportamentos por parte dos jovens? A adoção
1: dos comportamentos desviantes tem muito a ver com um estado depressivo, portanto, isto, por vezes, é um bocadinho polémico colocar desta forma, mas quase que clinicamente poderíamos pensar que alguém, portanto, que é desviante, alguém que é transgressor, alguém que, eventualmente, até vai contra a norma, contra a justiça, seria sempre alguém que está muito deprimido. O que acontece é que é um
0: tipo de depressão muito específica. Uhum. Dá a impressão que essa pessoa tem prazer em prejudicar os outros, fala o mesmo quase que intencionalmente por E por vezes
1: aquilo que é aparente é o prazer de prejudicar, de destruir os outros. Uhum. Mas não nos podemos esquecer que isso é a ação, é o que se vê, é o que se chama o um manifesto. Uhum. O que está latente, por vezes, é destruir-se a ele próprio. E aqui, por exemplo, passarei a explicar. Um comportamento desviante, como eu estava a dizer, é, e podemos considerar, uma forma de depressão. Mas é uma depressão numa espécie de vazio esse adolescente não conseguiu construir para si próprio referenciais que, digamos, lhe dissessem o que é certo, o que é errado para ele, que definissem que caminhos seguir, o que precisa, que direitos tem. Ele acaba por agir, digamos, de uma forma mais ou menos reativa face aos exteriores. Uhum. Se no ambiente em torno dele, se nas referências em torno dele, o que ele encontra é agressividade, é destrutividade, é uma desvalorização dele enquanto pessoa, ou seja, é aquela sensação de que eu já não tenho nada a perder, porque já nada esperam de mim. Uhum. Então ele acaba por, digamos, se constituir na ação e nesta ação essencialmente do ponto de vista destrutivo, portanto, se é isso que dizem de mim, e de certa forma até é isso que eu incorporo como sendo verdadeiro, mesmo eu ainda não tendo pensado, refletido sobre isso, mesmo eu não podendo ainda dizer que isso, por exemplo, esteja errado, então eu ajo em conformidade e revolto-me contra a destrutividade. Portanto, é tentar, digamos, educar ou, eventualmente, acompanhar o crescimento desse jovem pela destrutividade e pela agressividade, e quando eu falo em destrutividade, é uma destrutividade ao nível da autoestima, daquilo uhum. que poderia ser os conceitos de valorização dele enquanto pessoa, uhum. não que tenha que ser uma destrutividade física. Hum? E, então, é nesses referenciais, digamos, que ele cresce, que ele é educado, não nos referenciais que pudessem fazer uma construção de um conteúdo dele enquanto pessoa, e, então, é como se, mais ou menos numa metáfora, estivesse soco por dentro uhum. e só reagisse, só colocassem a ação e em resposta idêntica àquela
0: que recebe do exterior. Exato. Eu já tenho ouvido adolescentes com esta expressão quando são questionados que é que fizeste isto, porquê é que respondeste dessa maneira, já sabias que isso não ia dar bom resultado, porquê é que o fizeste apesar de tudo, já foste avisado N vezes que não deverias ter esse tipo de atitude, porquê novamente voltaste? A fazer, não é? E a resposta muitas vezes é, então, já que dizem que eu sou, sou mesmo já que, não é? É, é. Mas é importante compreender Que por detrás
1: daquilo que parece Uma atitude apenas de revolta E exclusivamente de raiva Existe naturalmente Como em cada pessoa Uma tristeza associada a um estado depressivo Que acompanha é. É. esse adolescente uhum. Na medida em que ninguém pode ser feliz Sentindo que não vale nada Exato. Ou que Desculpa ninguém Exatamente. Ou que ninguém espera nada dele O que acontece uh, E vamos tendo alguns exemplos mesmo Muitas das vezes uh, no consultório é de que o comportamento por vezes desviante chega a levar, por exemplo, a consequências judiciais, chega a levar, por exemplo, a passar, vamos imaginar, uma noite na prisão por qualquer razão, uma noite de detida ou ser presente ao juiz por uhum. qualquer razão. E não é tão pouco frequente que, no final, quando se questiona porquê que não deve voltar a fazer isso, porque muitas das vezes é essa a reação, pronto, ok, não é? Então, ou eu vou continuar a fazer porque não vale a pena, ou pronto, é desta vez que eu vou parar. Mas mesmo que eventualmente a reação seja esta, se perguntarmos a esse adolescente, mas vais parar porquê? A resposta quase invariavelmente, vou parar, porque os meus pais não querem que eu faça. Quase como se, digamos... Continuássemos a falar de referenciais que são exteriores, é pelos outros, é pelo que os outros dizem, é pelo que os outros criticam ou condenam. Não é exatamente que, de acordo com aquilo que ele pensa, não é? Exatamente, ou seja, que ele adota uma escolha qualquer. Uhum. Ele não pensou sobre isso, ele não. Uh, nem sequer se chega a perceber das consequências que isso traz para ele próprio. É como se ele assumisse, mais ou menos, digamos, uma espécie de destino que seja. Eu vim ao mundo para ser
0: destruído, uhum. por isso seguirei este caminho da destruição. Poderíamos dizer também que esse adolescente tem em si um falso self, um falso eu. Uhum. É? A noção de falso self está muito associada a estas
1: questões de delinquência. Claro que, quando se fala de falso self em termos clínicos, uh, há vários estratos e poderemos estar a falar de estratos mais patológicos e outros não. Aquilo que seria um falso self mais patológico seria alguém que não consegue ter qualquer noção do que é que, é, enquanto pessoa. Há uma pergunta, digamos que nós poderemos muitas das vezes fazer, e até há uns exercícios que em termos clínicos se fazem neste sentido, se perguntarmos a um destes adolescentes, sim, uh, vamos imaginar que era o João. Sim, João, mas quem é o João? ele invariavelmente vai dizer eu não sei. Sim, mas quem é o João? Do que que o João gosta? Quais são as referências do João? O que que o João é enquanto pessoa? Ele continua a dizer não sei. Uhum. Não sabe porquê, porque estamos a falar a um nível de um falso self mais patológico, portanto, ou seja, onde... A representação de uma identidade própria, pensada por si com os seus próprios referenciais, seja, se pudéssemos dizer, praticamente inexistente. Ele age na referência do grupo de pares de amigos, age porque os outros fazem, age porque os outros dizem, age porque os pais ou quem quer que seja não esperou nada dele, age porque o rejeitaram, porque o abandonaram, sempre porque... Algo, ou seja, tendo em conta algo que os outros fizeram, não algo que ele encontre em si próprio, razão, sentido para fazer, ou tampouco para procurar, é quase como se não conseguisse encontrar, digamos, uma definição das suas próprias necessidades, aquilo que ele necessita enquanto ser humano, enquanto pessoa para se poder satisfazer e para se poder valorizar. Uhum. Essas necessidades estão ausentes, há um vazio interior, daí se chamar a depressão no vazio, e, portanto, ele age segundo necessidades dos outros, mesmo que, eventualmente, o resultado
0: seja negativo para ele. Uhum. Essas jovens acabam por substituir a afetividade pela agressividade e mesmo pela destrutividade. Sim,
1: por haver este vazio de
0: referenciais uhum. afetivos e emocionais, porque
1: enquanto nos vamos desenvolvendo, é quase como se fôssemos pensando as coisas, fôssemos refletindo nas coisas e nas relações que estabelecemos com as pessoas ou com aquilo que fazemos, vamos desenvolvendo ali uma espécie de significado emocional. Não só porque aquela pessoa é importante para mim, não só porque aquela pessoa assim se transformou, porque me cuidou, porque me deu coisas positivas, porque me teve em conta... E me ensinou, então, a fazê-lo também com ela E, então, passou a ser uma pessoa que, do ponto de vista afetivo Portanto, seja alguém de realce para mim uhum. E, então, também, por exemplo, aquele trabalho que eu fiz né? Aquele trabalho, por exemplo, na escola Que o professor elogiou tanto Aquele exercício ou naquela atividade que eu participei Que eu consegui fazer tão bem E como isso, digamos, adquiriu ali um significado importante para mim Aquela peça que eu tive ou aquele presente que alguém me deu E, portanto, não é só, digamos um objeto, tem ali um cariz afetivo qualquer, representa qualquer coisa e aqui voltaríamos muito atrás Naquilo que temos falado nestes desenvolvimentos Portanto, logo ali Naquela fase inicial onde Brincar já implica simbolizar Coisas uhum, E esse simbolismo isso. acaba por ser Portanto, um simbolismo afetivo Que as coisas e as pessoas começam a ter E que tem que ser construído para haver Esta riqueza interior Para que se consigam então Digamos, identificar em nós Todo o tipo de sentimentos Assim, normalmente este adolescente mais desviante, acaba por ser um adolescente centrado apenas, digamos, numa referência emocional ou afetiva, se assim pudéssemos dizer, que seja a da raiva, a
0: uhum. da revolta. E é isso que se vê, digamos, nas atitudes dele. É, de facto, difícil lidar com este tipo de depressão com um adolescente que tem comportamentos desviantes. Doutora Paula Barbosa, haverá alguma maneira para os educadores que nos estão a escutar, de prevenir, de evitar que isto aconteça na adolescência, ou seja, a adolescência já é uma fase em que os nossos filhos crescem, já passaram pela infância. Será que na infância deles nós poderemos prevenir esta situação não é? de comportamentos desviantes e até mesmo prevenir a própria depressão na adolescência, que é um estado depressivo. Um comportamento desviante acontece porque o adolescente tem características depressivas e está a viver um estado depressivo, não é assim? Como é que podemos prevenir isso? O essencial seria sempre... Educar com afeto Ou seja, uhum. a
1: aplicação daquilo que sejam uh, as é regras O afeto é a
0: base da aprendizagem uhum. e É a base da educação
1: Seriam as regras, mas não só as regras A noção de acompanhar o crescimento de uma criança Ajudando-a a definir os caminhos dela Ajudando-a a ser ela A pensar essas coisas Mas ajudando-a a encontrar Referenciais afetivos nas coisas também Portanto, o tal simbolismo De que falávamos é extremamente importante uhum. Por vezes, Pensa-se, e até se, se constata, que uh, toda a população, digamos, de adolescentes que funcionam em gangues, que funcionam de uma forma criminosa, que por vezes, digamos, cresceram ao abandono, sem qualquer referencial afetivo e emocional. Portanto, por vezes, isto já vem de trás. A educação foi uma educação muito desprendida, muito funcional. Apenas se, e por vezes nem sequer isto, mas normalmente baseou-se naquilo que, digamos, era mais... Uh, não cumprimento das necessidades básicas, portanto eles terem onde comer, onde dormir, mas depois tudo o resto não ser de tudo acompanhado. Mas é preciso que se compreenda que os comportamentos uh, desviantes não têm que necessariamente derivar de ambientes familiares onde tenha existido a absoluta ausência de afeto ou de acompanhamento desse jovem. Aquilo que por vezes acontece são as chamadas personalidades dependentes, onde esses pais, eventualmente Digamos, foram sempre facilitando de tal forma as coisas a esse jovem, uh, foram colocando à disposição, digamos, tudo o que esse jovem foi sempre precisando, nem foram dando esta noção de responsabilização uhum, uhum. ou, tão pouco, daquilo que seja o construir coisas para ele próprio. Às vezes, e isto já me aconteceu, por exemplo, em consulta, por exemplo, ter uma mãe que tem um filho de, por exemplo, vamos imaginar, né, 25, 26 anos. E nós perguntarmos: já se percebeu? de que não tem, por exemplo, uma criança em casa, não é? Porque quando fala do seu filho fala sempre quase como se ele, ele fosse digamos, ainda, fosse, ainda fosse muito infantil, porque ele não trabalha ou se, trabalha, pronto, trabalha para si e nesse sentido, portanto, tem uma certa liberdade. Ele acorda às horas que quer, ele passa o dia no computador ou passa as noites, por exemplo, acordado. Ele tem uma série, portanto, de comportamentos que, digamos, até já são considerados desviantes. Ele não estuda, ele não namora. Ora, ele não tem um projeto de vida ou seja, ele não ambiciona nada ele vai deixando os dias passar portanto, naturalmente, esta mãe queixa-se, está não angustiada pela forma como, por exemplo, este filho, né Eventualmente não, não toma iniciativa, não não reage perante uhum. a vida. Mas se nós perguntarmos, muitas das vezes, quando se trata de personalidades mais dependentes então, sim, mas já se percebeu de que, digamos, nós não estamos só aqui a falar do que ele faz mal, do que eh, da forma como ele dorme até tarde, da forma como ele não faz certas coisas, da forma como não vai trabalhar, ou da forma como por exemplo, toma drogas, não é só Disso que estamos a falar. Já se percebeu de que tem um homem em casa? Já se percebeu de que tem um homem que tem 20 e tal anos em casa? Já se percebeu que, enquanto homem, ele não tem, por exemplo, uma companheira, ele não tem um projeto de vida, por exemplo, ele não namora com ninguém, ele não tem esse tipo de afeto que naturalmente isso será necessário. O que seria normal. Ele não tem um projeto profissional. Imagine-se, né? enquanto, por exemplo, mulher, neste caso estamos a falar com a mãe, imagine-se com essa idade, com 20 e tal anos, e muitas vezes a mãe até responde, ok, eu com essa idade, por exemplo, já me tinha casado, uhum. não é? E tudo mais. Uhum. Então, imagine se com essa idade e, portanto, não ter absolutamente nada. Um objetivo. Um objetivo ou, ou até pessoas uh, significantes, portanto, na sua vida, por exemplo, para e além da relações. família. Uhum. Só se viver, portanto, neste sentido a de deixar os dias passar. Como seria para si? E muitas das vezes é apenas aqui que estes pais se apercebem do quanto estão a valorizar apenas, mais uma vez, o agir o que se faz na ação uhum. não, e, não o e, o que, e o que se faz certo ou errado por referenciais deles, não referenciais que tenham ajudado esse filho a construir ou a encontrar e esse filho à frente dos pais irá portar-se dentro daquilo
0: que é suposto, pelo Sim, menos para lhes agradar do que, e para obter deles aquilo exatamente.
1: que é e uh, quando os pais não estarão presentes quando saíram para trabalhar ele fará todas as coisas hum, as, as quais não questiona hum. porque não pensou em si porque não encontrou o seu próprio referencial Sim, foi dado a oportunidade para e, exatamente, e portanto Muitas vezes é somente quando confrontamos Uma mãe ou um pai neste sentido É que ela se percebe de que Há mais necessidades e até mesmo Estas necessidades afetivas E de projeto de vida nesse filho E muitas das vezes até é mesmo Difícil assumir que de facto Tem um homem em casa E o quanto deprimido ele deva estar Em todo este vazio que caracteriza A vida dele, isto também Acaba por ser algo muito importante Portanto, aquilo que os pais eventualmente possam fazer, seja primeiro de facto que haja afeto e às vezes não há de todo, mas por vezes que o afeto não se resuma ao que se faz mas também às necessidades afetivas e de valorização pessoal que esses filhos tenham, para que não cheguem como estes casos a homens sem serem reconhecidos como tal nem tão pouco naquilo que seriam as suas necessidades por exemplo,
0: de constituir uma família ou ter uma profissão Exato, portanto diríamos que a um jovem oco por dentro, não é? Sim. Porque não tem referências, não pensa, não tem objetivos, não pensa no que vai ser, não pensa no futuro, pensa muito pouco no presente. Age em função dos outros e não em função de si próprio. Sim, age nos referenciais dos outros, do que
1: vem de fora e, como estamos a dizer, centra-se no agir. Não uhum. no
0: sentir ou no pensar é. Portanto, daí a diferença entre o ter e o ser Entre o fazer e o ser também Tudo isso está relacionado Então, estamos aqui perante um jovem também com um falso self Ou seja, não construiu, digamos, o substrato da sua própria identidade Não é que o leva Sim. a ter uma personalidade própria também uhum. Uhum. Ou seja, também um jovem com uma ausência de ética Sim, a ética e a moral são conceitos por
1: vezes uhum. confundidos uhum. e, e até invariavelmente utiliza-se a palavra muitas das vezes quase como se fosse a mesma, uhum. o que não é a verdade. A construção de um conceito ético tem a ver com esta construção de um self verdadeiro, ou seja, de um referencial que venha de si próprio de dentro. Claro que na educação, no contacto com os outros, uma criança pequena começa por entrar em contacto com aquilo que vem de fora, que os outros estabelecem uhum. como correto. Enquanto jovem, ele está a aproximar-se, e cada vez mais, daquilo que são os referenciais uhum. da sociedade. O e, que portanto, vê nos
0: outros, não Exato.
1: É? Mais uma vez, o que vê nos outros, o que está fora. E começa, por exemplo, na comparação com as pessoas da mesma idade, para depois chegar a referenciais mais, por exemplo, de construção social e de harmonia social mas são sempre referenciais que digamos começaram logo desde muito cedo a serem apresentados por outras pessoas ou porque estão convencionados assim e que são referenciais que ele tem que aprender digamos a pensar, a refletir, a compreender, não só a decorar como nas matérias na escola a interiorizar e exatamente a interiorizar e a integrar uhum. porque a integração é a que faz com que se possa uhum. falar de uma ética própria porque então seria a adoção de certos comportamentos não porque os outros assim o disseram não porque era suposto naquele momento e é daqui e assim que vem por exemplo, o conceito do falso moralismo. Uhum. Porquê? Porque é uma moral, e a moral é o que vem de fora, aquilo que está instituído, o que os outros dizem, e, portanto, essa moral acabaria por ser considerada falsa. Porquê? Porque a referência é em torno daquilo que vem de fora, mas é falsa porque não tem uma correspondência ética. Correspondência ética era, ok... Isto é o que está instituído, isto é o que a maior parte das pessoas dizem, isto é, por exemplo, aquilo que os meus pais me aconselham, mas eu já pensei sobre isso, eu já integrei isso, isso já me fez sentido. E então, nesse sentido, eu também o faço porque eu me identifico com uhum. isso. E então, passa a ser aquilo que era uma moral, passa a ser, então, a minha ética pessoal. Uhum. E nessa construção da ética, um dos conceitos mais importantes passa sempre por isto. Aquilo que seja o ter o outro em conta. Uma espécie de descoberta do outro e das necessidades do outro. Porque enquanto crescemos, estamos tão presos àquilo que são as nossas necessidades próprias, uma fase mais egocêntrica, que temos que ter a ajuda de quem nos educa para termos também em conta depois as nossas necessidades e as dos outros. Não umas ou outras, mas todas elas e, então,
0: chegarmos àquele equilíbrio, que como falava há pouco, entre aquilo que são deveres, mas também aquilo que são direitos. Exato. Doutora Paula Barbosa, seria muito interessante continuarmos a falar sobre estes temas tão importantes no desenvolvimento dos nossos adolescentes e que tanto têm ajudado os pais, que nos têm enviado mensagens e nós agradecemos as mensagens que temos recebido. É um estímulo para continuarmos a discorrer, a conversar, a colocar os nossos problemas a nos questionarmos e a tentarmos de alguma maneira ajudar aqueles que têm mais dificuldades na orientação dos seus filhos em qualquer idade. E é para isso que este programa está aqui, o Labirintos do Viver. É para, de alguma maneira, sairmos do labirinto da vida, encontrarmos uma saída. Esse é o nosso objetivo. Doutora Paula, temos mesmo que ficar por aqui hoje. Eu gostaria muito que nos falasse quanto à problemática da sexualidade na adolescência, porque estes dois pontos, quer a ética, quer a moral, depois vão repercutir digamos assim na vivência e na problemática da sexualidade na adolescência é um aspecto também muito importante se a depressão foi importante falar nela, a sexualidade do adolescente é igualmente importante para um desenvolvimento harmonioso da personalidade humana e da personalidade dos nossos adolescentes para chegarem a uma adultez saudável, assim doutora Paula nós vamos despedir-nos, vai dar as suas referências, os seus contactos e nós daremos os nossos a posteriori se nos quiserem contactar, poderão
1: fazê-lo através do 1944 ou através do e-mail dialógicos.lda.dialógicos.pt.
0: Quanto a nós, a RCS, pois já sabe que nos pode contactar para este programa através do telefone 219-106-310. E desejamos assim uma ótima semana para todos, para si, doutora Paula, obrigado Obrigada, pela igualmente. sua colaboração <risos> e também para si que está do outro lado a escutar. Labirintos do Viver. Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Sexta-feira às 18 horas, com repetição ao domingo às 17 e quinta-feira às 21 horas. Labirintos do Viver.